0: de la carrera porque combinó por tu mismo con la de, el equipo,
1: tras los resultados de la... ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio post Gran Premio de Mónaco eh, quedaron muchos, algunos temas pendientes después del episodio pasado y ahorita voy a ir con, con Diego y Juan que fueron nuestros representantes eh, justamente en el Principado, pero antes eh, muchos comentarios negativos acerca de, del Gran Premio como tal, ¿no? De que si es muy aburrido, de que si se debería de cambiar, que si se debería de, de sacar del, del calendario. Digo, mi opinión personal creo que no se debe de ir ese Gran Premio, ¿no? Es la la joya de la corona tiene magia el correr en esas calles y eh, lo que significa para los pilotos lo que tienen que hacer para tener el auto siempre en la pista, no tocar los muros, evitar un accidente, a lo mejor sí, puede que haya carreras aburridas, puede ser, pero es una belleza el, el Gran Premio de Mónaco, ya me dirán ustedes qué piensan, y creo que para los que quieren que se vaya, pues no se va a ir, ¿no? Va a seguir el Gran Premio de Mónaco, porque que es, se es, vaya tradición. es tradición, es tradición, es tradición. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, Cris, tú que eres de tradición, se queda, ¿no?
2: Pero por supuesto, se tiene claro. que quedar ¿no? Si no, no te gusta el Gran Premio de Mónaco, no te gusta la Fórmula 1, claro. se tiene que dar, obviamente, no, no hay sobrepasos, más de una vez hemos hablado del tema y yo he manifestado que estaría bueno, yo sé que es muy difícil de lograr por, por el espacio físico, estaría muy interesante poder generar un lugar claro de sobrepaso, no que por lo menos Ajá. exista esa chance, pero bueno, se han hecho estudios, se ha intentado en más de una ocasión. Eh, sé que para lograrlo tendrían que ir más sobre el mar eh, hay, o hacer alguna obra importante. Yo no sé si algún día lo van a, a lograr o si hay interés de hacer algo así de Mónaco no. Sé que hay algunas intenciones, pero bueno, Mónaco es Mónaco y, y lo viste todo lo que lo rodea y tiene, como decías vos, Gis ese atractivo de, de no equivocarse porque te equivocas y te llevas el auto golpeado y, y no podés seguir en carrera o perdés la clasificación, como le pasó en definitiva a Checo también, que, que no pudo continuar, y bueno, eh, tiene otro tipo de, de atractivos, ¿no? Para el que está ahí también es otra experiencia porque digamos que es compleja ver la carrera, incluso para el que está ahí en Mónaco, que uh -huh. los ves pasar ahí 20 metros y después ya no lo más en toda la vuelta, salvo que tengas una pantalla, eh, pero vivís otra cosa ¿no? Como, como experiencia cuando tenés la chance de poder estar ahí eh, y aquellos que lo viven por la, por la pantalla también hay que ver qué es lo que busca cada uno, ¿no? porque uno puede esperar de una carrera de Fórmula 1 que existan un montón de sobrepasos, cambios de posición y distintas alternativas, eh, y, o, o esperar a, a ver eh, cómo, cómo juega cada uno la ficha que tiene para jugar a la hora de una parada en boxes, a la hora de utilizar el neumático adecuado, el momento en el que detenerse en este caso tuvimos el condimento de la lluvia en el último tramo que también le puso algo claro. distinto eh, y, y bueno, es así la Fórmula 1 es así toda la historia también eh, fue de esta manera, hay carreras que están buenísimas en Mónaco, otras un poco más chatas y en otros circuitos pasa lo mismo como por ejemplo en Barcelona donde vamos ahora donde eh, por lo general tampoco hay este, tantas carreras atractivas en cuanto a la actividad en la pista y los sobrepasos y todo esto por las características del circuito, así que bueno yo apruebo, tiene que seguir Mónaco, sin lugar a dudas
1: Exactamente concuerdo contigo Cris eh, Diego, Juan, les voy a cambiar un poquito la pregunta, claro que si quieren comentar acerca de esto por supuesto, pero como les decía eh, hay algunos temas que quedaron del episodio pasado que eh, si nos los concluyen brevemente estaría increíble, no y uno era que eh, le habíamos dejado a Juan esa tarea de investigarnos, que obviamente ya salió en todos los medios, pero que nos clarifique, ya se nos quita la idea de que Hamilton se va a Ferrari, ¿no? O sea, ¿cómo lo viste? Hablaste con él eh, y también con Fred Vasseur, Ya, ¿no? Ya, ¿va ahí ese rumor? ¿O, ¿O todavía queda algo por ahí, Juanito?
3: No, bueno, el propio Hamilton lo dejó en claro, ¿no? Dijo, como no estuvo la carrera, ímola, estaban todos aburridos, tuvieron que sacar la historia. Eh, <risa> habría que dejar un porcentaje por las dudas. Yo creo que, están encaminadas las cosas, Toto Wolff de alguna manera se refirió de la misma manera, yo creo que estuvo bien, tal vez sirvió para algún tipo de negociación de ambos lados, como dijimos, pero por lo que expresó Hamilton, eh, generó tranquilidad en el equipo Mercedes, y para ya cerrarlo de Mónaco, eh, está desde 1950, ha cambiado los autos, inclusive 20 años atrás los autos tenían un metro menos, inclusive eran más angostos, y siguen estando allí, eh, la única solución es poner esos aspersores con lluvia, como dijo Bernier Clester, <risas> y que siempre llueva a Mónaco, entonces ahí sería divertido, porque el gran premio del año pasado, para mí me pareció muy interesante con la victoria de Chico, pero también lo que pasó y vimos con la lluvia, volvió a ponerse entretenido el gran premio, todavía faltaban 20 vueltas, pero yo creo que no, no porque todas las carreras tienen que ser adelantándose y demás, porque hay muchos circuitos que tienen esa falencia, lo dijo Barcelona lo hemos visto en Francia, que un año fue un aburrimiento y el otro año fue una carrera depende de la situación, de los autos, de cómo se comportan los pilotos aquí prácticamente no hubo abandonos, especie de, bueno la lluvia aceleró un poco de accidentes, pero si no eran, nadie cometió un error, me parece que tampoco es común con los autos más grandes, inclusive con, con el nivel de pilotaje que hay es, es algo interesante de ver. No siempre adelantar un auto es lo más divertido en una carrera. A mí, por lo menos, a claro. mí me gustan las estrategias, me gustan. Cuando tenés un auto tan dominador como en, en... si vamos a la primera carrera, hasta ahora, salvo en Australia, Verstappen al, al No Red Bull le sacó más de 20 segundos. O sea, Verstappen o Checo, me refiero. Entonces, claro. tampoco es eso el problema. Si Verstappen también clasificaba como Checo atrás, hubiéramos tenido una en carrera, adelantando autos, Checo en un momento estaba adelantando autos y bueno por eso digo, esto de que se queda o no, y aparte de mí, para mí lo más importante es escuchar a los pilotos siempre hago la misma pregunta cuando llegamos a Mónaco, creo que lo hace Diego y lo hace todo el mundo a, acerca de Mónaco y todos dicen, ganar Mónaco para mí lo más importante, ah. lo dijo Checo el día previo a todo lo que le pasó, este, fue el momento no, no sé si fue mi mejor carrera, pero para mí la carrera más importante que gané es Mónaco y todos los pilotos dicen lo mismo: ganar Mónaco es algo por algo, está en la triple corona. Y no estaba en la triple corona Spa o Suzuka u otro está elegido como. dentro del campeonato. que la quiera cambiar, que se vaya a Brindy o, o, o Le Mans. Pero me parece que tampoco hay que criticarla porque no se pasó a los out. Eh, si Con todas las carreras que hemos visto entre todos los. Nosotros cuatro anotamos carreras aburridas, nos cansaríamos de, de hacer un listado así grande y no estaría, estaría Mónaco tal esta vez en el primer plano, pero después hay millones de circuitos que son aburridos. Así que basta de polémica, Mónaco siga el que no le gusta, ya está.
1: Que no la vea, que no la vea. Porque sí, no, efectivamente. Que, que es la cosa. carrera que, que todos quieren ganar, ¿no? Y es lo que te dicen desde mm. chiquitos. Y, sí. y A mí, la ponele, de los dos crecen viendo. ¿A apunto algo, ¿O ¿no?
3: Para cerrar. Eh, a mí la Indy me gusta, no me gustan las carreras de óvulo porque es muy, muy estratégica, además y uno tiene que estar pendiente. Entonces, si uno se va bien, está bien. El final siempre es apasionante, ¿no? Terminan los dos autos prácticamente peleando, pero es como los partidos básquet para mí, ¿eh? Ojo, me van a matar lo que estoy diciendo. Pero un partido básquet, eh, lo ves los, el último cuarto y es atractivo, muy atractivo. Lo, lo ves durante todo el partido y, este, y tal vez si no sos fanático del básquet, no te, no te apasiona, la Indy pasa lo mismo si vos te ves la largada algunas partes y las últimas 40, 30 vueltas es buenísimo, pero hay un tramo también que es un poco aburrido para el público, entonces por eso depende que lo, lo vea como lo entienda y simplemente agregar eso, nada más no, no, no me parece que Mónaco una Mónaco en 24 carreras 22, bueno, con, depende cómo sea el calendario me parece totalmente justificada y, y, y además que no puede faltar
1: para quejas y comentarios, arroba Juan Fosaroli. Eh, eh, sí. Eh, Diego. No, acá, miren,
3: acá escriban En
1: ah, eh, eh, Fórmula Latina, okay, ok, 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 También se aceptan en Fórmula Latina, por supuesto. Eh, Meji, a ver, esta, esta va para ti, también algo de lo que eh, causaba mucha expectativa para este gran premio de Mónaco eh, era, y siguiendo con la conversación de Mercedes, por supuesto, era ver ese nuevo auto, no, esa evolución del W14, que claro, sabemos que eh, en Mónaco no es la pista para en la que pudieran probar y que realmente se den cuenta en dónde están parados y qué tanto han servido esas evoluciones, pero por lo menos de ver, ¿no? Esos pontones, esa suspensión delantera, eh, esos eh, cambios en el piso que gracias a la grúa también lo, lo pudimos ver, que ese es otro tema en lo que creo que, que tenemos que hablar más adelante, ¿no? Porque se develaron eh, ese piso de Mercedes y el piso también de, de Red Bull. Entonces, eh, pero ¿cómo viste así tu percepción? Eh, técnica de ese de W14.
0: Bueno, hola chicos, hola, <ríe> formuleros, y, sí, yo creo que pues no, no fue un mal inicio para estas partes nuevas de, del coche, sobre todo que como bien mencionas, el piso bueno cambió muchísimo y es como el centro de, de toda esa modificación, de ese cambio de concepto que es como lo, lo quiere llamar un poco Mercedes, pero que tiene muchas condicionantes porque si realmente hubiesen podido, uno por presupuesto, bueno, sobre todo por presupuesto, no hacer el cambio eh, de concepto total, habrían tenido que fabricar un chasis nuevo. Y eso bajo las condiciones del eh, límite presupuestario actual es imposible. Entonces, sí cambia de concepto, pero hasta cierto punto, hasta donde se lo permite lo que pueden gastar, entonces no va a ser la respuesta absoluta que Mercedes quisiera porque el contexto de la fórmula actual no se lo permite, pero digamos que las primeras reacciones de los pilotos, sobre todo que creo que es lo más diciente más allá de que no sea un circuito muy representativo, fueron buenas en particular la, la modificación en la suspensión delantera creo que era lo que más podían medir aquí porque es un cambio grande, y en eso creo que Hamilton marcó de entrada que era algo que sí podía percibir que era diferente en el coche desde la primera vuelta. Y eso ya es bueno, pero cambió, pero no, no estuvo mal, ¿no? O sea, el feeling con el coche no cambió, eh, el hecho de que Hamilton hubiese chocado durante la práctica libre 3 también muestra que estaba sintiendo la confianza para empujar, y bueno, empujó tanto que que encontró el límite y acabó chocando, que es inusual para Hamilton verlo chocando en Monaco, es el piloto con más victorias de la parrilla actual allí, ¿no? Entonces, eh, diría que no ha sido un paso atrás, les permite llegar a Barcelona, digámoslo, ya rodando, y no llegar allí a probar todo desde cero, ¿no? Entonces, creo que el hecho de haberlo probado y montado todo, casi todo en en el Principado de Mónaco y haber tenido, bueno, casi que haber podido conseguir un podio, porque sin el error de Russell, cuando salió con los neumáticos intermedios, él fue de los de adelante el único, salvo Verstappen, que logró enlazar el cambio de neumáticos de seco a neumático intermedio. Y eso le permitió saltar al tercer lugar. Él iba tercero cuando se despistó en Mirabó y probablemente habría acabado en ese lugar de no haber cometido ese error que luego... Recuerdan, regresó a la pista, bueno, sin mirar mucho y, y acabó chocando con Checo Pérez, que fue milagroso que ninguno de los dos tuviera grandes daños allí, pero en realidad creo que no, no estuvo mal para Mercedes eso y creo que el año pasado Mercedes fue muy rápido en Barcelona, fue como esa carrera en la que dijimos, mira, eh, parece que ya solucionaron todos los problemas, luego se vio... Una, unas carreras después que no era el caso pero sí que habían avanzado algo bueno, Barcelona debe ser un circuito mucho más idóneo para saber realmente qué tanto avanzaron, pero también en el pasado ha sido un circuito bueno para Mercedes entonces tampoco va a ser de las conclusiones absolutas, pero sí mucho más claras que lo que tal vez eh, vimos en Mónaco y para comentar brevemente en torno al futuro de Mónaco, bueno, está firmado hasta 2025 hubo 13 adelantamientos en la carrera de este fin de semana del domingo Hubo 18 en Azerbaiyán, ojo, <ríe> un circuito con cuánto de Mucho recta, cuánto de DRS y bueno, solamente cinco eh, adelantamientos de diferencia. Esto también obviamente fomentado por la lluvia, que fue la que generó todos esos cambios de posición en el último tercio de, de carrera, ¿no? Pero sí, yo creo que, a ver, el domingo hubo dos carreras que no podían ser más diferentes una con otra, ¿no? Eh, Mónaco e Indy una en la que hay permanentes adelantamientos, el juego de los rebufos, eh, muchos, muchas, mucha dinámica, digámoslo. Eh, Mónaco es diferente, eh, pero pues cada una hay que apreciarla por lo que es, Mónaco hay que apreciarla por el reto que es para los pilotos, claro. mucho más cuando cambian las condiciones de repente como ocurrió el domingo, y creo que eso de alguna forma le da más realce a la victoria de Verstappen. Para mí ha sido una de sus mejores victorias en la Fórmula 1 porque mm. esa vuelta extra con las condiciones como estaban. Sí, se equivocó y acabó golpeando la barrera, pero por fortuna no comprometió su carrera, pero el haber sido capaz de enlazar el cambio del neumático medio al intermedio fue brutal y obviamente la la vuelta de clasificación, ese último sector
2: eso fue, fue tremendo, absolutamente
0: impresionante, o sea, eh, de esos momentos que tú tienes que recordar de la historia del Gran Premio de Mónaco, diría que esa parte final de la vuelta de calificación de Verstappen fue fue increíble, ¿no? Y realmente Alonso tuvo una oportunidad de haberle ganado la carrera a Verstappen, él y el equipo, y desafortunadamente no no la aprovecharon, ¿no? O sea, ya está claro ya no con el diario de lunes no 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 pero es que ya con el diario de lunes eh, es claro y las cifras lo lo comprueban. Claro. Si hubiese montado el neumático intermedio Alonso habría ganado la carrera. Bueno, claro. habría salido de boxes por delante eh, de, claro.
2: de. Al menos eso. Exacto. ¿no? O sea, claro. sí. Pero es Mónaco, es Mónaco. Claro. claro. A ver, Entonces,
0: claro. O sea, ya las posibilidades de ganarte la carrera crecen exponencialmente. Claro. Pero, pero bueno, eh, fue un paso más. Ya no fue tercero, fue segundo. Eh, se la jugaron con la estrategia para arrancar la carrera con el duro, que arrancar de la primera fila en Mónaco con el duro, es como a ver, estás, es, me estás diciendo esto en serio y sí, y lo hicieron y lo hicieron funcionar, eh, podría sí. haber sido catastrófico, pero funcionó eh, y desafortunadamente la segunda jugada que tenían que hacer, donde tenían que de nuevo lanzar los dados, no lo hicieron, se entiende, también ahora está hablando ya de que mira, no hay que olvidarnos del campeonato. Eh, entonces Sí, bueno. pero igual,
2: yo lo que quiero sumar a todo esto, si me adelanto a lo que lo que quieras decir, hablamos eh, y lo manifestábamos acá en Fórmula Latina a cuando nos referíamos a Checo Pérez y le cabe la misma situación, también a la gente de Aston Martin. Si vos querés pelearle el campeonato, o pelear una carrera como bien las cosas, a Red Bull y a Max Verstappen, no te tenés que equivocar. Tenés claro. que estar al 100%. Y cuando te equivocas, eh, te sacan ventaja. Y después achicar esa ventaja cuesta muchísimo más. Y eso es lo que está pasando. ¿no? Eh, Checo tuvo un fin de semana para el olvido. Así como se llevó el triunfo en Monaco el año pasado, este es para tacharlo del calendario y olvidárselo. Eh, o aprender de, de estas cosas. Eh, y, y para Aston Martin, bueno, la satisfacción de seguir siendo competitivo, de tener otra vez a Alonso sumando el gran premio en el que más puntos sumó de, del año. Eh, estando ahí a 12 puntos de Checo tercero en el campeonato, esa satisfacción está, pero por esa equivocación pudo haber sido aún mejor ¿no? y bueno eh, no hay que equivocarse, esto es así
1: Sí, a ver, vamos a entrar ya en el tema de, del Gran Premio de Mónaco eh, mencionaban lo que, hizo, lo que hizo Max creo eh, en años anteriores, en ediciones anteriores eh, digamos que Mónaco no era su mejor amigo, ¿no? Había tenido algunos incidentes, había sido incluso varias veces criticado por los errores que cometía. No sé qué percepción tuvieron ustedes, pero para mí este fin de semana lo traía trabajado mentalmente, ¿no? O sea, como de, de trabajar y decir, a ver, eh, yo puedo hacer las cosas perfectas en Mónaco. Lo hemos visto hacer varios fines de semana eh, perfectos, pero ya comentábamos lo que significa Mónaco y esa cercanía con el muro que te hace, o sea... Tienes que estar al 100% cada segundo, ¿no? Me parece que ha hecho un trabajo mental para conectar así con el auto y con la pista, literalmente. Incluso sé que, obviamente, hay muchísimas actividades alrededor de, de un gran premio. Hay unas que tienen que hacer los pilotos sí o sí, ¿no? Y, eh, pero las que, de alguna forma, a lo mejor eran opcionales, no estuvo en ellas, ¿no? para concentrarse y dedicarse al 100% de lo que era eh, la, la carrera. Creo que lo vimos este, este fin de semana. Creo que logró ese objetivo ¿no? de, de demostrar el talento que no necesita, por supuesto, este, seguirlo demostrando en el sentido de que todos sabemos el gran talento que tiene, pero sí de cómo minimizar o llegar a cero en cuestión de errores. Si bien en esa vuelta de clasificación, incluso lo dice, ¿no? Rosel muró y estuve a nada de quedar, quedar fuera, pero logró embonar todas esas piezas y todo el manejo, el auto, los muros, la perfección, la mente, todo lo, lo hizo para hacer un fin de semana increíble, ¿no? Y por eso, obviamente, se lleva la victoria de principio a fin. Claro, está ese otro factor de qué hubiera pasado si sí, sí, Fernando decidía eh, poner las intermedias o sea no sé ustedes cómo lo vieron pero cuando entró y de repente fue de cómo le montaron medios y en la transmisión dijeron de que sí está poniendo los leaks. y yo no se está equivocando no le estaba lloviendo en inglés entonces Ted Kravitz dijo de que montó los los medios y yo Ted Kravitz se está equivocando o sea no puede ser que haya montado medios está lloviendo o sea cómo pero si todos están entrando por internet y tienen así de que medios dije no puede ser o sea
3: Giselle, antes que nada, eh, tendrías que hablar en español, eh, no importa, pero eh, además de eso, eh, la, la transmisión no la en inglés, acuérdate, acuérdate
1: yo la vi en
2: español, Juan, yo te vi a vos, Juan.
1: Acuérdate, ¿verdad? acuérdate, acuérdate dónde, vivo, ¿a dónde acuérdate dónde vivo, Juan.
2: Ya sé, es una, una broma. Obviamente no, sí, me yo te... encantaría,
1: me encantaría eh, verte, me encantaría ver a, a Diego, a todos mis compañeros, imagínate Tendrías que de... tener
3: dos dispositivos tres, y verlo en todos los idiomas que claro. quieras pero por lo menos. Tienes pero... toda la
1: razón, no. ¿saben qué? Perdón, yo te doy a
2: Juan, pero perdón. no me mandas saludos, la próxima, mándame saludos, Juan. Exacto Ahora, mándanos
1: saludos y eh. van a ver que nos conectamos Yo estoy de acuerdo, Giselle, cien Un eso. segundo, un segundo rapidísimo eh, Juan, eh, la duda va a seguir por siempre, y aquí te acuerdan cuántas veces hemos dicho de hubiera, lo hubiera, el hubiera, pues claro, el hubiera no existe, ¿no? Pero eh, era ¿Pero esa...
0: ¿Pero cuál duda? ¿Cuál
1: duda? No, o sea, de que qué hubiera pasado, o sea, porque a lo mejor... No, habría
0: ganado pitch, la carrera, o sea, pero es que a lo yo, mejor yo entraba creo que no cabe duda. y se
1: equivocaba y no salía, o, o sea, digo, las, diversos factores que podía pasar. Pero eh, lo, lo que a mí punto. más, lo que, me, lo que más me impactó de todo esto es como la forma en... Como que no se hizo más revuelo dentro de, de, del equipo ni nada. O sea, salió Fernando muy de, no, pues la decisión a veces desde del equipo, a veces del piloto. Yo creí porque eh, la curva ¿Me puedo meter? O tres, no sé qué. Espérame, porque qué? le quité la palabra a Juan. Espérame, porque le quité la palabra a Juan. Pero de que las curvas y vea una parte... O sea, sin duda estoy de acuerdo, se equivocó. Pero la forma en que salieron como a decir como, no, hombre, aquí no pasó nada, hombre. Fue así. Cuando tenía la 33 aquí, o sea, la tenía...
3: Bueno, pero...
1: Ahora sí, Juan, ¿estabas de no, no, acuerdo rápido. con...?
3: No, 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 bueno, lo de Max, pero hablando de Alonso, ya que viene, eh, yo le pregunté en el corralito sobre esa decisión, y en medio no le gustó la pregunta, y dijo, eh, está como diciendo, estaba lloviendo, y en, antes uh -huh. del túnel, y toda esa zona de, de la horquilla también, de Lowe's, del Gran Hotel, de Fermont de como quiera llamarla, eh, eh, era imposible. Cuando va, justo pude ir a la, a la sala de prensa y él estaba sentado y dice, me acaban de preguntar lo mismo, no por mí, sino porque todos le preguntaron lo mismo, en el PEN, en el corralito, ¿por qué no entramos, por qué no pusi pusimos ese neumático no? la, Y dice, eh, los que me preguntan no saben estar arriba de un auto, como diciendo que no había otra opción. Claro. Y no asumió ni que él ni que el equipo se equivocó. O sea,
0: uh -huh, uh -huh.
3: se estaba secando el circuito. Y no se estaba Juan, secando el circuito. Pero Juan,
0: perdón, me meto. Eh, porque yo se lo pregunté también después, pero más específicamente yo le pregunté: ¿es más decisión de piloto o de equipo?
3: Lo escuchaste en la radio, yo, viste lo que.
0: No, 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 pero yo, lo que me, lo que me dijo a mí, y, y yo, yo quiero reconocérselo, me dijo: ¿es más decisión de piloto?
1: Uh -huh, uh -huh. A ver,
0: en el pasado habría dicho otra cosa, pero a mí me dijo: mira, la, en realidad esta era más una decisión mía que del equipo. Y está bien que... la lo radio lo...
3: Sí, sí, pero en la radio, ¿escuchaste la radio de, de sí, Alonso sí, con sí, el sí. equipo? Sí, sí, sí por sí, eso, sí. él está preguntándole continuamente, el equipo, ya vamos a ir con la información, ya vamos a ir, ¿qué deciden ustedes? O sea, Alonso no estaba seguro, y el equipo tampoco, no hubo una decisión, al final le dice el equipo, vamos por, por, por el clic medio, perfecto. Entonces, eh, yo creo que no hubo una decisión clara, eh, por eso... Está bien, como dicen todos, se pierde y se gana con el equipo, pero fue en conjunto, asumo, la, como bien decís, la responsabilidad de Fernando, porque en ese momento el único que puede juzgar, tal vez pecó un poco de optimista para poner ese tipo de neumático, y fue una vuelta encima. O sea, perdió 20 segundos más de lo que vos bien decías, podría haber terminado adelante de Backstrap, pero no lo pasan más, aparte después se fue secando. Este, pero eso quería contarlo a Alonso, como que él tampoco... A vos sí si te reconoció que fue, eh, yo lo escuché en la sala de prensa, que fue posterior a lo que le preguntaron todos en el corralito, y seguía como diciendo que no fue una decisión desacertada la que tomó el equipo, ¿no? Como diciendo, en ese momento estaba seco. Yo creo que se equivocó. Y hablando de Max, rápido, si no me extiendo, y pueden hablar todos mis compañeros, eh, eh, sí, la única práctica que no estuvo conforme eh, pidió entrar, eh, prácticamente quería perderse la práctica libre uno, uno para poner el auto y hacer cambios para poder estar cómodo, lo hizo el equipo y ya en la segunda práctica estuvo puntero y a partir de ahí siempre manejó la situación eso sí, en la vuelta de clasificación en su último sector sabía que venía abajo y necesitaba arriesgar cuando arriesgas, te sale bien y sos Dios, y cuando no, uh -huh. acuérdense en Arabia Saudita 2021 eh, todo decía que iba a ser la vuelta de clasificación más grande de la historia bajando un segundo prácticamente a de Hamilton y en la última curva se pegó en el muro o sea, podría haber pasado aquí también eh, pero, bueno, sí.
0: de hecho lo rozó. De hecho,
3: no, sí, más, sí, eso por eso no. lo dije. Sí, pero en la recta principal, inclusive, que, saliendo delante de un enigüez, que es raro, ¿no? Se eh, acomoda ahí eh, en el momento y no pierde tiempo. imagínense si no rozaba ese, ese muro, lo bajaba aún más a la diferencia. Por eso él estuvo increíble. Pero cuando tenés un auto como el Red Bull, con esa diferencia, cómo trata los neumáticos, con una, un neumático medio cuando está seco comparado con tu compañero que viene atrás. Eh, compañero no, con tu rival que viene atrás con los duros que le cuesta meterlo en, calentamiento, eh, en, en temperatura y encima eh, aire limpio, toda la pista para él a un piloto como Max un RB19 o sea, lo hubiera no, 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 no no quiero decir nada, no es que lo hubiera hecho otro piloto tal vez no con esa diferencia pero si hubiera sido un Leclerc, un Checo, un Hamilton tal vez Max hacía 20 segundos, otros 10, si sí que son fanáticos de, de Max, pero me refiero a que el paquete hoy en día es tan fuerte de él, maduro, este, sin sí, los no. errores que ya comete... Y la gestión de los neumáticos antes.
1: medios también influyó bastante, sí, ¿no? ¿Cómo los manejó? Sí,
3: pero también es un, una, una virtud del chasis de la R-19, mm -hmm. además de la de Max Verstappen. Sabemos que Chico también conserva bien los neumáticos y lo que hizo Miami fue algo impresionante. Yo creo que la combinación, eh, hoy por hoy, Max equipo y el auto es, es imbatible no 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 hay manera salvo que visite el muro o pase alto
2: sí, también no hablamos con neumáticos que no, que no se deterioran obviamente estos méritos de los equipos que, que, que logran hacer autos que, que cada vez tratan mejor a neumáticos y a los pilotos también pero, pero llega un momento donde uno quiere ver si, si estás optando por un neumático más blando de los dos que tenés o de los tres que tenés disponibles o en el medio, digamos, más hablando de, de la otra opción, que era el duro. Para la carrera, eh, uno pretende que, que no se puede hacer prácticamente todo el gran premio con el mismo neumático, ¿no? La lógica debería ser claro. esa. Pero bueno, estamos viendo otra cosa en la, en la Fórmula 1 de hoy. Vamos a ver, bueno, Barcelona, ¿no? Que, que no los trata tan bien.
0: Yo quería destacar una cosa del de, de fin de semana de Verstappen, porque, eh, a ver, se sabía que por las características del RB19, por las características de Mónaco, si había una pista en la que iban a tener debilidad, era Mónaco. Uh -huh. Y yo creo que eso quedó bastante expuesto durante las prácticas libres. No sé qué hizo Ferrari de viernes a sábado, pero es como que el viernes parecía que iban en el rumbo correcto y, y el sábado, bueno, lo acabaron perdiendo, cometió el error Leclerc y el equipo con la penalización, etcétera. Pero Verstappen minimizó eso ¿no? y creo que un poco si miramos los tiempos de sector de la vuelta de Verstappen a ver Verstappen primero en la calificación él sabiendo la importancia de la clasificación él y su equipo obviamente en Mónaco la planteó diferente a la gran mayoría porque si no se sé, si recuerdan bien él hizo en el primer juego de neumáticos de Q3 hizo dos intentos de clasificación y por eso él luego fue el último en iniciar la última vuelta con el segundo juego de neumáticos nuevos ¿por qué? bueno, para, son más vueltas para afinar la puntería ¿no? Eh, y con el riesgo de que la segunda vuelta eh, rápida del primer juego de neumáticos en Q3 podría llegar a ser la que definiera su posición de salida porque recordemos que en los dos años anteriores las últimas vueltas de nadie contaron porque hubo accidentes y bandera roja entonces si no metías una muy buena primera vuelta con el primer juego de neumáticos, corrías el riesgo de que bueno, perdías la buena posición en calificación y ya se compromete tu resultado en carrera en Mónaco. Eso por un lado. Bueno, luego la vuelta que fue impresionante. El último sector, la zona de, de la piscina, no tanto. Más rascas y Noyes, noyes fue donde realmente marcó la diferencia en todo. Y los tiempos de sector, lo que les decía, marcan un poco por qué esta carrera iba a ser tan complicada para Red Bull en el papel y Verstappen lo hizo ver bastante fácil y como que, bueno, él es el mismo Red Bull dominante de todos los circuitos, cuando en realidad no, no lo era, ¿no? ¿Qué tiene el Red Bull? ¿Y por qué normalmente no ha sido tan rápido en calificación viendo la diferencia que marca en clasificación usualmente respecto a la que marca luego mucho más grande en carrera? Que no, no enciende los neumáticos tan rápidamente como otros autos. Y si ustedes ven, bueno, los tiempos del sector de Alonso en los sectores 1 y 2, consistentemente era ahí, más rápido que... Que Verstappen, ¿no? Y fue la diferencia, justamente, ¿no? Mientras ya empezaba en las últimas curvas Alonso a sufrir con el balance eh, y a derrapar la parte trasera, eh, Verstappen estaba cada vez, digámoslo, con el coche más balanceado para poder empujarlo más, más al límite, ¿no? Eh, pero logró de alguna forma, con cómo trabajaron la sesión y obviamente con su manejo, dejar en la sombra esa debilidad del Red Bull en una pista en la que en el papel deberían haber sufrido bastante más para, para prevalecer respecto a sus rivales en el caso de Max obviamente en el caso de Checo pues desafortunado el error eh, creo que eh, ha sido pues su peor fin de semana en Fórmula 1 en mucho tiempo mm, creo que la, la, bueno se perdió todo el sábado en un momento en el que tú dices bueno es Q1 apenas está iniciando la calificación ¿cómo chocas en ese momento? creo que Checo pues habrá revisado y él sabrá bien qué, qué pasó. No sé si quiso dejar un listón ya muy arriba desde el principio. Habían acabado primero y segundo con 74 milésimas de diferencia la última práctica libre antes de la calificación. Luego parecía que iban las cosas muy bien, pero sí, fue como... Yo, yo no lo podía creer cuando vi el Red Bull chocado en Sandebot en Q1. Yo Esto no... De las cosas que tú nunca no te esperas y menos de Checo a esa altura, ¿no? Pero bueno, y en la carrera fue otro mar de, de, de sufrimiento para él, ¿no? Eh...
1: Claro, iba a una vuelta, a una, vuelta, una parada y terminó haciendo cinco, ¿no? O sea, buscando claro, una la Una atrás de Verstappen. Encontrando...
0: Muy temprano llegó Ah, claro, de, de repente ya
1: lapeado... Eh, sí. Creo que sí, efectivamente. o sea,
3: pues Se encontró con eh. un Lance Troll, que un auto rápido también, que,
2: mm. que, que lo complicó. Intentaron no
1: era... intentaron todo, ¿no? Sin duda. Ah, pero es que sí te saquen de... una
2: vuelta en, en, en... No es algo común si largas atrás. Porque vos, bueno, si tenés un auto rápido, no puedes ir ni loco al ritmo de los de adelante. ¿no? Sí, Entonces, pero me refiero, refiero
0: que que también... a Tuvo dos o tres incidentes también en carrera, ¿sí? Entonces, claro, no, eso sí. Le tuvieron que cambiar
1: la, la, la nariz sí. del auto. Coincido que o sea, fue un fin de
2: semana por
0: para el
1: olvido. no, Y no puede darse el lujo de este tipo de fines de semana si quiere pelear. O sea, que hubo con, dos ya, ¿no? con un Max Verstappen que está a la perfección. Sí, entonces, ¿no? o sí, o sea...
3: Distintas por el freno en Australia y demás, pero también quedó un Q1 afuera en Australia. Pudo recuperar porque es Australia y hubo banderas rojas y llegó, y llegó quinto, ¿no? Pero en clasificación ya son dos según Marco, errores. Bueno, Checo dijo que había un problema en el auto que no se solucionó. Pero en dos clasificaciones vos tenés ese problema y, y dejás muchísimos puntos. ¿no? Ah. Acá se, se, se apuntaba... Yo tuve la oportunidad de estar el jueves con él y bastante, y fuimos en el barco al hotel y demás. Y era un piloto súper optimista ¿no? por, por, por las condiciones y, y por cómo se le presenta el circuito. Y bueno, los errores... Pasa o que... En Mónaco, ese error, no sé, lo haces en el inicio de Q3 y bueno, es otra cosa, pero en Q1, ¿no? Y, y más como, y viene un poco tal vez a lo que dice Diego, porque Max también, en la última salida, el primer sector ni, ni siquiera mejor al de él, ¿no? Porque no tuvo mucho tiempo de preparar el neumático, pues estaba acabando el tiempo, salió muy justo. Entonces, no lo preparó como en las vueltas anteriores. Inclusive a veces se tomaban dos vueltas para preparar el neumático en algunos equipos. Y, y Checo tal vez en esa Q1 no, no tenía el neumático para ese primer sector tan en, en temperatura y en, la, y, y, en, y en el rango ideal y, y se le fue fue un error una lástima pues. ahí se termina todo el Mónaco ¿no? Q1, golpe sí. Pero
0: aparte, que, aparte que siendo objetivos eh, ya Checo depende de, de que Max se equivoque o que tenga claro. problemas y que tenga mala sí. suerte de otra forma sobreponerte a esa pérdida de puntos en un solo fin de semana, más el del déficit que ya traía, es, es, es muy complicado. Ya, ya Incluso que permites con, que con otros se acerquen,
1: ¿no? Como Fernando. O sea, ya Fernando también está muy cerca de él.
2: Sí, sí, sí. O... sí, sí. Y, y Checo Fernando... lo sabe, ¿eh? porque su, su expresión, no. claramente, además de lo que dijo, marcaba que esta, esta bala le dolió, ¿no? Esta situación claro. eh, fue, fue, fue grave, y bueno, va a costar eh, remontarlo, pero tampoco es imposible. El campeonato es muy largo, eh, hay muchos puntos en juego, pero bueno, eh, él tiene que medirse mano a mano con, con Max y como dijimos, no hay que equivocarse, ¿no? Y después Alonso, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Eh, Tendrá chances como en Mónaco de, de, de poder posicionarse primero en una clasificación o, o incluso si sí, en el caso de quedar primero poder aguantar un, una embestida de, de, de los Red Bull, que parecen tener un margen todavía de diferencia con la que pueden jugar, entre comillas, en, en algunos escenarios. Bueno, otros interrogantes para lo que viene, ¿no? Pasará en Barcelona, otro circuito difícil para el sobrepaso, poner un eventual Alonso primero en Barcelona. ¿Aguantará a los dos Red Bull atrás?
1: Oye, bueno. es rápido, antes de contestarte esa pregunta, Cris, ¿saben qué me decía mi hermano justo de la decisión de, de, de Aston Martin y, y Fernando, los que les guste la NFL, me dice, siendo que a veces en Fórmula 1 son como en NFL, o sea, como que tienen la oportunidad, ¿no?, el de arriesgar, pero se van por lo conservador mm. para... Justo para evitar mayores posibles daños, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que sea un poco así. Eh, a ver, Barcelona, creo que puede ser una gran oportunidad de, para, para Fernando. Eh, obviamente, pues le agregas el que está en casa, ¿no? Eh, y que, que es el gran premio de casa y que es el lugar ideal para hacerse de, de esa 33. Eh, sí creo que, o parece ser, no sé cómo lo vean, como que sí se va acercando, ¿no? O sea, de que primero los terceros lugares, ahora un segundo, o sea, como que ya es, como que hasta parece guión de telenovela, ¿no? Como que se va acercando a esa primera. Creo que Barcelona puede ser otra buena oportunidad. No sé si la tenga tan puesta como en esta ocasión de, de poder salir adelante de él, pero creo que Barcelona... Bueno, hay que ver los Mercedes,
3: otro. ¿no? También cómo evolucionan. Porque en Australia, Hamilton que salió segundo y, y, mm, este, claro. y Alonso tercero no le pudo alcanzar, es un circuito distinto, pero venían, y, y sin las actualizaciones Mercedes, ¿no? Entonces hay que ver si realmente Mercedes dio un paso hacia adelante, a Aston Martin también se le va a complicar. En equipo está un punto de Aston Martin, ¿no? Eh, Lance Stroll no está rindiendo, el único que está generando puntos importantes es Alonso, entonces Mercedes en cualquier momento se puede poner segundo en campeonato de constructores. Habría que ver, como bien dijo Diego, aparte es un circuito muy Mercedes. Este, para mí la chance es que pase lo del 2016 con los Red Bull, ¿no? Pobre Checo y pobre Max Verstappen. Pero este, eh, con los dos Red Bull en pista, como están hoy, salvo que haga algo Aston Martin, es difícil. Hay pronóstico de lluvia, puede pasar. Pero Alonso está tomando el Mundial, y lo dijo él, y lo dijo en, las, en la conferencia de prensa, como el 2010 y el 2012, no con un auto inferior este, con una Ferrari en ese momento contra un Red Bull imbatible aprovechando las situaciones, tiene que estar siempre ahí y, este, y tratar de llegar a la última carrera, él no pierde la esperanza inclusive pensar en el campeonato esa claro. es la, la energía y, y, y la, y la cómo, se, cómo la cabeza de Fernando Alonso trabaja ¿no? él, no, él ve, no ve el podio nada más, él ve lo próximo y, y piensa en el campeonato, y me parece totalmente fantástico, por más que si vamos a los números de Max Alonso es increíble la diferencia pero, eh, como bien dijeron ustedes, son carreras de autos, ponderantes, accidentes.
1: A ver, eh. lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces Vettel eh, con Ferrari llevaba una buena ventaja en el campeonato y Hamilton terminó dándole la vuelta porque eh, Ferrari o Vettel cometieran algunos errores, ¿no? O sea, también...
2: Ferrari el año ahorita pasado. Ahorita lo,
1: ¿no? lo podemos ver... Eh, Ferrari el año pasado. O sea, ahorita lo podemos ver como si, ¿no? Max está imbatible con el Red Bull... ¿no? Y probablemente eso pase, ¿no? O sea, probablemente si se lleve su, ter su tercer título. A lo mejor en las probabilidades pues está mayormente ese, ese porcentaje. Pero si, como me decíamos, a ver, también es un ser humano, ¿no? Si tiene algún error que lo deje fuera, algún alguna pieza, o sea, también los fierros no tienen palabra, ¿no? También puede pasar eh, alguna mala estrategia, algo que ponga a, a que complique a, a Max y en un buen fin de semana de Checo o de Fernando... Puede estar la competencia en juego otra vez, ¿eh? O sea, no es que estamos a sí. dos carreras del final. Sí, pero o sea, necesita todavía necesita quedan... varios.
0: Necesita varios de esos. Claro, para que digo. el campeonato, digamos, lo tome. Sí. O sea, yo o yo sinceramente, o sea, míralo. Creo que la lo... posibilidad
1: es, es baja, pero, sí. pero ahí está. O sea, o sea mientras yo haya... creo
0: que mm. más bien estamos ante la posibilidad de que Red Bull gane todas las carreras este año. A ver, habrá... Ahora... No, 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 van a no, ver no ver pero más. puede pasar. Y si lo hacen, será un récord increíble. Y habrá que apreciarlo por lo que es. Pero, a ver, el cambio a la configuración de Barcelona no es otra cosa que ir a favor de lo que le va bien al Red Bull. Es sí. quitar curvas lentas y colocar dos curvas rápidas, <ríe> que son en las que mejor va el Red Bull. Entonces yo no veo cómo eso vaya a ir en detrimento de sus posibilidades bajo condiciones normales, ya si llueve, eh, hay safety car y lo aprovechan uno mejor que otro, etcétera, bueno, eso va a pasar seguramente en otras carreras durante el año, incluso puede pasar este fin de semana y allí habrá las oportunidades para los otros de hacerlo mejor que Red Bull, pero es que Red Bull y Verstappen vienen, como lo decía Juan antes, vienen muy finos, no, no se están equivocando, Verstappen los problemas que ha tenido en dos sesiones de calificación este año, ha sabido luego resolverlos bien en carrera sí. y ha minimizado las pérdidas eh, o las ha compensado con creces como en Miami que acabó consiguiendo la victoria de, eh, después de haber estado lejos de la posibilidad de, de la Paul por, por cómo se dieron las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, eh, es una temporada en la que va todo muy en sintonía, tú escuchas a Verstappen y está súper tranquilo, no parece que haya nada de lo que el año pasado le molestaba y aparte pues gozan de una ventaja mucho más clara que la que tenían el año pasado, incluso en la segunda mitad del año después del cambio reglamentario que los vio aumentar la ventaja respecto a la escudería Ferrari, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Todavía estamos, digámoslo, a ver si nos quedamos esperando el bajón de Red Bull de cuando entre en juego eh, sí, la sí, penalidad por eh, haber excedido el límite... De, de presupuesto del año pasado no sé, yo, yo creo que es muy probable que nos quedemos esperando eso porque a mi modo de ver también Red Bull puede tener todavía en reserva eh,
3: pero Diego, pueden hacer en verdad cinco DNF consecutivos
0: sí
3: sí, sí, sí <risa> bueno, pero bueno. con un francotirador este, tirando los neumáticos ¿qué hacemos entonces? O, o que lo aten en una silla eh, Armemos bueno, planes de
2: vacaciones para los fines de semana. No, no, pero eh, lo que pasa es que eh, es verdad,
3: ¿no? Y, y hay que tomarlo como parte de la historia, bien lo dijo Diego, esa palabra es clave. Si va a ser récord, hay que disfrutarlo. Eh, pero bueno, eh, pasó lo mismo con Mercedes, con Schumacher, ¿no? La gente eh, dejó de ver la carrera cuando Schumacher dominaba, la gente dejó de ver eh, un poco no. las carreras. No, aparte, los fanáticos, la los Uno se desgastó el toda que gana la carrera. Cual.
2: No es solo sí, el que gana
3: la Fórmula 1. El campeonato de 2021 nos puso todos contentos y dijimos chau, esto va a ser para siempre. Y no lo es. Eh, así que esperemos que, que pueda cambiar algo el próximo año. Este año, como bien dice Diego, y, y, y ojo que van en contra de nosotros, ¿no? porque nosotros amamos el deporte, primero lo amamos, tenemos la pasión, pero también vivimos de esto y queremos que la gente esté entusiasmada con el deporte. No se puede inventar nada. Allá hay gente que le molesta, ¿no? Nosotros lo, lo, lo recibimos a ese dominio. Bueno, entonces que le den la copa y que, chao. <risa> eh, eh, pero es así, eh, lamentablemente puede pasar. Y los que, y el que podía estar bien más cerca es Checo y lamentablemente tuvo un mal fin de semana, pero todavía falta mucho, ¿no? Yo creo que Checo... Yo le pregunté, y vos también, Diego, ¿no? Si, si, conociéndolo, Si Conociéndote, Checo, eh, never give up, pero vas a recuperarte de fácil. Me no me va a costar. Este, sacarme esta carrera encima. Claro. Y, y a mí me preocupa esa, esa mentalidad, ¿no? Él tiene que ya olvidarse de esto, Mónaco fue, y empezar de cero, ¿no? Y bueno, son 39 puntos, es un montón, es una carrera y media, pero carrera y media, es, tampoco es, en lo que resta, eh, no está... A ¿no?
1: ver, pero es lo que te digo, o sea, puede pasar, obviamente.
3: Pero bueno, tiene, sabemos dónde lado, es, pero... es fuerte Max también, ¿no? Y, y mencionaba y yo... Diego, las curvas rápidas, no hay un piloto y una combinación de chasis como hoy, como Max, para, eh, ni siquiera Checo puede tener esa, esa velocidad en las curvas rápidas, le saca a todo el mundo una diferencia enorme. No sé. Ojalá. Además que quedan varias que...
0: carreras que... sprint
2: con muchos puntos en juego también, ¿no?
1: También, pero
2: bueno,
0: sí. Pero mira, que aprof... ojo que, que yo no estoy diciendo que, que Max va a ganar todas las carreras, no. Estoy diciendo no, que... No, no, para
1: un lado, para Hay una probabilidad
0: de que Red Bull lo haga, pero yo creo que Checo va a tener oportunidad de ganar carreras este año. Claro. Y che, obvio. un poco también va a estar... Eh, el tema en, en qué tanto pueda remontar Checo, qué tan fuerte pueda ser eh, de aquí para adelante. Mm, sí, en realidad, porque pues, el único que tiene un coche en las mismas condiciones del de Max es, es Checo. no Entonces, él, él, de él depende un poco también que el, que el Mundial siga teniendo ese ingrediente de, de interés por la disputa del título, más allá de lo que pueda hacer Alonso y aprovechar situaciones que ocurran con, con, eh, con Verstappen, pero pues sí, trae, trae una consistencia impresionante en este inicio de temporada Fernando Alonso con Asus Martin que ojalá la pueda mantener, y claro, el ser consistente a veces va de la mano con no asumir todos los riesgos, no que, que fue un poco lo que pasó este fin de semana, no eh, unas por otras, tal vez el pensamiento a largo plazo del equipo, no sé, también en retrospectiva qué tanto influyó, que Astro lo colocaron en la carrera del domingo, en el neumático intermedio, varias vueltas, o sea, fue uno de los primeros que se puso en intermedios, mm. y pues ya vimos cómo acabó <ríe> chocando y teniendo muchos problemas, entonces eso como que tampoco ayudaba a Astro Martín a decir, mira, no, pongamos los intermedios, o sea, la información de Lance decía, no, no, no se los pongas porque mira lo que, lo que pasó a Lance, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que, que va a ser, o sea, hay muchos puntos de interés todavía como para decir, no, mira, ¿sabes que Apaga y vámonos, ¿no? Todavía queda, queda mucho por ver, eh, seguro que, bueno, la Fórmula 1 siempre acaba sorprendiéndonos de la forma en la que menos lo, lo esperamos, eh, mucho interés por lo que pueda hacer Mercedes con su recuperación, qué tanto pueda recomponer las cosas, la escudería Ferrari y Aston Martin, bueno, avisa que ellos van a traer mejoras para todas las carreras que quedan este año a ver si eso da para que en realidad la cosa se, se ponga más apretada en un momento dado y bueno, también Red Bull si sí logra tener un buen colchón en la primera mitad del año probablemente también ellos empie empiecen a desviar recursos más hacia, hacia el futuro y menos hacia esta temporada y eso también puede hacer que la brecha se recorte en alguna medida, ¿no? Entonces a ver, carreras con lluvia seguramente que habrá más este año y eh, cosas que no nos esperamos van a llegar pero mirando las cifras los datos con lo que tenemos ahora obviamente que las conclusiones por lo menos de mi lado son son esas
1: bueno eh, chicos antes de continuar con más si es que quieren hablar eh, más de muy bien qué orgulloso va a en su playera los ah, colores, eh, colores
3: cuatro tallas ya vamos ya entren Vamos que se acaban, ¿eh? Vamos. Sí,
1: compren sus playeritas, sus sudaderas, su gorra, sí, su todo. Compren. Eh, y hablando de... Eh, ¿Cris, participaste en el giveaway del libro de Nira Juanco?
2: Por supuesto. Sí, por supuesto. Te, lo te lo ganó.
1: Te ¿Eh? lo ganó con un sobrenombre. Claro. ¿No? <risa> no creo, no creo, no creo, no creo. Bueno, no, pero pues... hay
2: mucha gente que quiere el libro de Nira. Sí, ¿eh?
1: no. Eh, yo ya lo empecé a leer. Está muy entretenido, la verdad. Buenas historias. Eh, ya tenemos ganador, ganadora. Ahí está el giveaway, se hizo. Y ganó Clau Sal, bueno, supongo que es Clau ASLP. Claudia. Supongo que es Claudia, exactamente, ¿no? Eh, parece ser que es muy fan de, de Ferrari. Felicitaciones. Que muchas muy bien. felicidades, Claudia. Venir eh, que... que... a Claudia, que
3: nos aquí. hemos... Eh... Mensajeado también y le mando saludos, fan de Fórmula Latina, así que, ¿ves? Perseverancia, hay que participar y se gana. Ahí está. Pero bueno, en el fondo es Cris que se puso un nombre. Y... No, <risa> y además. Es eh... más, la, la,
2: la placera es esta. La lavo y se la mandamos. La... No, estoy es el libro de Nira. No, es el libro de Nira. Pero... Ah, perdón, perdón, me equivoqué. ¿Quieres mandarme la placera? Mándamela. ¿Eh? Este, yo no tengo problema. Pero bueno, estoy esperando. De que, buenísimo de, el de, libro. El, de, no, el delivery que el personal que tengo yo me traiga las Diego, cosas.
3: Yeah. Diego me lo trajo a, a la Gran Premio de Miami. La verdad, buenísimo el libro de Nira. Me encanta. Una super lectura, aparte de enterarse de tantas cosas de, claro. de lo que uno no ve, de la Fórmula 1, es buenísimo, así que muy bien por Nira, le agradezco el, el libro. Eh,
1: pues muchas felicidades Claudia por esto, eh, recuerden recuerden meter su equipo en Grid Rival, porque también hay carrera este fin de semana, así que eh, yo necesito una ayudadita, no me ha ido muy bien, así que metan su equipo en Great Rival y les voy a enseñar nuestro siguiente giveaway dijo es que tenemos muchas cosas tengo como un montoncito de cosas wow este, en serio pero a ver pero les voy a enseñar Bob, a ver, si atención, atención atención música
2: primero, de suspenso
1: música de suspenso primero estas playeras que daban en el gran premio de miami qué que,
2: ojo que, no, no, se, venden.
1: Wow. no record, se venden no se venden no se venden solamente solo para la gente hey, hey,
3: yo había dejado una wow. yo estaba sentado al lado tuyo y dejé arriba de mi mesa no
1: nada 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 está con los formuleros los que nos están escuchando, bueno, pues ya se la verán en la, nuestras redes sociales. Y ta 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 ta. La gorra ah, bueno. de fórmula latina firmada por... por Diego. Sergio Pérez Mendoza.
2: No. Muy buena. Muy buena. Ahí está. Ese es el...
1: Este todo estoy pensando en ojo es la actividad, porque Todos
2: somos buenos. Tiene que ser difícil esa... esto tiene
1: eh? que ser complicado. Claro. Y no, no voy a ser tan barco en, esta, en, en, ese, en ese giveaway, pero bueno, felicidades, Claudia. Recuerden hacer su Great Rival, es súper importante. Y eh, no podemos cerrar Fórmula Latina sin mencionar, por supuesto, el gran trabajo de Esteban Ocon. Ay, ¿qué onda con mi gallo? De Esteban Ocon, este... Si hablamos de Mónaco y lo decíamos, ¿no? El sábado es súper importante y hizo un gran trabajo desde el sábado con una gran vuelta de clasificación. Creo que le viene bien, por supuesto, a, a Esteban, un piloto que tiene muchísimo talento desde categorías inferiores, pero también al equipo, ¿no? O sea, al PIN, que venía como sufriendo un poco en grandes premios pasados. Si bien en Miami, los dos de nuevo entraron en los puntos, pero le ayuda y entra creo que en este rango también de los, de los equipos que pueden estar por ahí a lo mejor en, en competencia ¿no? No, no para obviamente ganar, pero estar ahí este, peleando por esos puntos entonces eh, creo que sí se lleva como la, la mención honorífica Esteban Ocon de lo que hizo el fin de semana y el trabajo que está haciendo también el equipo, el equipo francés ¿no?
0: Sirvió la, la cantaleta de, de, orejas. de Laurent Rossi ¿no? Eh... Levantó Othman la voz se, y dijo, ojo, oh, se puso ta, 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 ta. la pide. y mira, eh, no, la pide él, pide. él dirá que funcionó, no, no, no sé si realmente claro. es el caso, pero, pero no eh, me, pareció, me pareció curioso que, que estuviera con, compartiendo podio con los pilotos con los que mejor relación tienen la Fórmula 1. <risa> a,
2: a mí me parece, sí. Bueno, me me parece checo que, ahí, ¿eh? <risa> Eh, obviamente que un tirón de orejas, creo que la reacción del equipo no es tan breve, no. lleva un poco más de tiempo los resultados y si las cosas no están saliendo. Han tenido, evidentemente, una, una buena planificación, una buena puesta a punto para este fin de semana y la buena posibilidad de demostrarlo con, con este juego que seguramente trae un poco de calma del equipo, ¿no? Distiende, y un ma, uno
3: con Maduro también. ¿no? Claro, ¿no? Distiende claro. Un poco Destacó, Destacaste Giselo de Maxi, con, inclusive, está bien la clasificación te da un 95%, porque de todos los pilotos que le pregunté, 90, 95, eh, se respetó inclusive la, la primera línea, ¿no? Allí, este, pero o con, con los errores que cometieron muchos, eh, inclusive George Russell, ¿no? Lo vimos ahí en, en Mirabó. 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 Dice,
1: Mirabó, Mirabó, Mirabó. Mirabó.
3: Eh, y sin embargo, él prácticamente no puso una rueda mal en, en el fin de semana y hay que tener la presión de un Hamilton que estaba girando a veces a Casi un segundo de él y demás en las vueltas finales Y antes y de sin Sainz embargo, ¿no? ¿eh?
0: Y antes con Sainz
3: Con Sainz, o sea claro. Manejó muy bien eh, Eso demuestra también Madurez por parte de, de Esteban y, este, y bueno Gasly obviamente fue un poco perjudicado No perjudicado, pero con algunas decisiones También por el tema de neumático él también le pusieron neumático Cuando no, no tenía que ponérselo Holando, Pero a lo que voy es eh, sí, al pin realmente haciendo un, al fin. una recuperación al fin al, al, al fin <ríe> el, eh, problema,
0: el problema Juan es que ambos pilotos dijeron que no tenían muy claro por qué habían sido tan rápidos este fin de semana ¿no?
3: Claro. entonces igual <ríe> eh, van a la bien. próxima
0: carrera y no entienden por qué ahora van lentos. pero no, no, no. Eh, o ganan debería, ¿no? debería, ser, debería ser una carrera bisagra para el equipo ¿no? ojalá ojalá lo sea porque aparte con los puntos que marcaron eh, ya están abriendo hueco con, con McLaren, ¿no? Que es su rival en este año en el Campeonato del Mundo de Constructores. Aston Martin les pasó por encima de largo, pero, pero ahí con McLaren le log lograron sacar una buena diferencia. Ambos pilotos de McLaren, bueno, pues en los puntos, pero no lo celebraron, ¿no? Es como, eh, sí, sí, bueno, acabaron los puntos, pero <ríe> mira dónde están. Y, y no habían ¿Y empezado mal,
2: ¿no? Porque se mostraron en clasificación. Parecía que para McLaren el fin de semana también pintaba mejor, ¿no? Pero, pero bueno, después, eh, como decís sí. vos, eh, digamos, llegaron dentro de lo esperable. Nada más. Sí, sí. ¿Podemos sí, mencionar algo?
0: Destacaría, ¿Qué? perdón para cerrar, que, que sí, no, o no, sea, no, sí, la vuelta perdón. de clasificación de, de Ocon, eh, a ver, sí, él salió tercero por la sanción a Leclerc, pero igual, él estaba en un Alpine. No, no estaba no, por eso. Ni, en, ni en un Ferrari, ni en un Mercedes, ni, ni un Aston, ni en un Red Bull. Entonces, hay que reconocerle a Ocon que, que hizo como decía Juan, ese trabajo que en Mónaco vale más que en cualquier otro circuito y, y bueno, ojalá que, que esto dé el impulso para que, para que finalmente el equipo logre dar vuelta a ese inicio de temporada muy pero, pero muy complicado en un equipo en el que políticamente también las cosas a veces se, se ponen un poco mal y repercute al final en el rendimiento.
3: Quería mencionar nada más, nosotros somos Fórmula Latina no solamente porque es la perfecta fórmula, somos los cuatro, ¿no? La combinación de nosotros cuatro es la fórmula perfecta y somos latinos. Sino, eh, nos dedicamos a los autos de fórmula. Y el Indy es un auto, de, de, un, un auto sin techo, sin plaza. Eh, sin techo, sin plaza. Un <risa> monoplaza sin techo. ¿Con este, Aeroscreen? Y, claro, con Aeroscreen. Y uh, se disputaron dos pruebas, las más importantes del mundo, ¿no? Mónaco... Indy, y ahora dentro de poco viene Le Mans, que seguramente sí. hablaremos en algún momento de Le Mans, pero el mismo día, con participación de Pato Howard, inclusive Alex palu representando a España, y Agustín Canapino debutando, y había que hacer una mención, ¿no? que ha sido un muy buen fin de semana, una lástima porque Pato casi gana, y Agustín tal vez llegaba casi ahí a, a, a sumar entre los 10 primeros, pero es automovilismo, eh, fin de semana para México fue un poco triste, ¿no? entre sí. Pato casi ganar y Checo con lo que pasó el día sábado, pero son grandes pilotos y demuestran que cuando puede, cuando están allí y está, sale todo bien, pueden ganar y pueden ganar tranquilamente. Así que, sí. bueno, hay que eh, reconocer el gran trabajo de los dos chicos también. ¿no? Tenemos esa,
1: esa pregunta sobre el incidente con Marcus Erickson para respondemos tus preguntas. Entonces, para analizarlo ahí, que digan qué es lo que piensan acerca de ese, de ese incidente. Pero sí, sin duda, a ver... Eh, Pato tenía la posibilidad, por supuesto. Por el segundo eh, año
4: consecutivo. El auto,
1: exactamente, o sea, el año pasado. También llegando la ansiedad, a Pato? súper ¿no? cerca. Eh, ¿Crees? No, espera, te respondemos, espérate respondemos, espérate, respondemos, espérate, respondemos, porque mm. si no nos vamos a alargar aquí muchísimo. Pero sí, por supuesto, Juan, estoy contigo. Pues fue triste cuando tenías esa, esa posibilidad y, y no, pero bueno, felicidades a, a Joseph Newgarden por, por esa esa victoria en las 500 millas de indianápolis
2: Bien, y para Agustín Canapino también, ¿no? El reconocimiento, porque es sí, alguien que hace Juncos. muy poquitos meses no, no, no tenía ni idea de que se podía abrir esta puerta en su camino, <ríe> y, y no sí. solo se la abrió, sino que lo pudo concretar y lo hizo realmente muy bien, sí, ¿no? lo hizo muy bien. Destocado por mu muchos de sus pares también, la, la tarea que tuvo y cómo encaró todo desde las pruebas en el óvalo, Oye, Cris, seguramente coqué, sabes ¿no? cómo
1: está, cómo está físicamente, porque sí fue duro el golpe, ¿eh? a pesar de que iba despacio, fue sí, duro está el bien.
2: golpe. Hablé con él, pero tenía un dolor en la muñeca que mm. calculaba que ya para Detroit iba a estar bien, así que eh, dentro de lo que pudo hacer no es nada, ¿no? Okay, okay. Eh, y, y bueno, ya está no, encarando el lástima. próximo desafío.
3: La última la, 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 la lástima que ya los dos se habían pegado, pero que justo termine uno arriba del otro. <ríe> eh, claro. Eh, que gene sí. genera El accidente de pato genera esa confusión y Agustín se tira por, por la parte de abajo, pero me refiero que ya sin dirección y demás, el golpe final fue también un poco este, una lástima, ¿no? Ahí la fortuna, eso es fortuna también, ¿no? Porque estaba parado en ese Ahora, lugar. Pero...
0: Una, una locura reiniciar una carrera. O sea, después de 400, sí. no sé cuántas millas, casi 500, definir la carrera con una vuelta.
2: Una vuelta. Sí, o sea, sí, con sí.
0: una vuelta. Pues,
1: o sea,
2: Edison se quería matar, ¿eh? No podía no, creer. No, <risa> no,
1: bueno.
2: Pero bueno, bueno, Aníbal también lo merece, ¿no?
1: Sí, también. Y pensé eh, Sí, por supuesto. Bueno, eh, señores, aquí llegamos a, en este episodio. ¿Cómo? Por supuesto. Si van,
2: van 15
3: minutos. De... Ya pasó tan rápido. ¿Te quieres, quedar?
1: ¿Te quieres quedar, Juan? Sí, ¿Te bueno, lo si dejamos solito, ustedes, que yo, se quede, claro.
3: con
1: no ¿Respondemos para el jueves? Preguntas. El jueves respondemos tus preguntas y, por supuesto, después del Gran Premio de España, veremos si llega esa famosa 33 o eh, sería la 40, si no me la equivoco, 40. de Max Verstappen, ya que superó también Perdón. a Sebastián Bettel. Wow. ¿La, la 104. O, la 104, podría ser. O para Checo también. Estaría eh,
0: bueno también. La 104. Cambio, no estaría mal.
1: Bueno. Señores, que tengan bonita semana. Nos vemos. Eh, Adiós. Pronto.
0: Fin Xavier. Bye.
1: y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento.
3: Tripular la nave del INE.
1: Proceso electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
4: Un podcast de expansión. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
3: Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire.
0: Huh? Oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.